1: Und ich bin Martin von Fortuna Ehrenfeld. Moini. Hallo Martin, schön, dass ich im Podcast hab. Ich muss den HörerInnen gleich von Anfang an sagen, dass ich vielleicht zwischendurch ein bisschen überschwängig werde, weil ich habe das Privileg tatsächlich äh, jetzt eine Band oder dich im Podcast zu haben, wo ich riesen Fan von bin und ähm, mal gucken, äh, wie sehr euphorisch ich bin und ihr meine Euphorie aushalten könnt. Ähm, wir wollen natürlich auch über das neue Album ähm, Glitzerschwein sprechen, aber vielleicht kannst du ganz am Anfang mal ganz kurz was zu dem Thema Fortuna Ehrenfeld, seit wann machst du das, äh, so zum Einstieg einfach an die Hörer.
0: Naja, also die, die das Universum Fortuna schon ein bisschen kennen, die wissen, mich erwischt diese Karriere recht spät. Ich habe mit Anfang, Mitte 40 mit dem Quatsch hier angefangen und äh, zu meiner größten Verwunderung sind plötzlich die Hallen voll. Und äh, das ist jetzt knappe äh, zehn Jahre her, vielleicht sieben oder acht. Und die ersten zwei, drei Jahre sind wir so hübsch rumgeguckt. Äh, alle haben uns ausgelacht. Kein Mensch hat das interessiert. Es wurden keine Platten verkauft und es kamen keine Leute zum Konzert. Und ähm, dann durften wir mit Ketka auf Tour als Support und das war so die erste, weißt du, bei dem schrägen Zeug, was wir machen, man braucht das, da braucht es eine Schippe Sand unterm Arsch ne? und das war sie. <lacht> und da sind wir äh, für den Rest unseres Lebens dankbar, da konnten wir so die ersten Leute mal so abholen und zu uns rüberziehen. Und äh, seitdem ist das ein sehr, sehr stabiler Tourneebetrieb. Äh, wir spielen jedes Frühjahr, jedes Herbst eine sehr, sehr blickdichte Tour und im Sommer halt Festivals, wie man es dann so macht. Das ist mittlerweile ein kerngesunder Laden mit einem sehr, sehr tighten, sehr, sehr freundschaftlich verwurzelten Team. Das ist hier meine Villa Kunterbund. Ne? Das ist mein gallisches Dorf und das gebe ich auch
1: nicht mehr her zu dem Kunderbund äh, versuche ich jetzt die einzigste Standardfrage zu stellen, die du wahrscheinlich schon viel zu oft gehört hast, nämlich das Thema Schlafanzug. Also äh, du und deine äh, Crew seid dann eben, wenn ihr startet, immer in blau-weißen karierten Schlafanzügen unterwegs. Wie bist du darauf gekommen? Weiß ja, ich glaube ich selber noch nicht.
0: Nee, ich kann mich nicht erinnern und es ist ja ein freies Land, weißt du. Also ja. ich meine, es ist eine sehr, sehr bequeme Geschichte. Du hast immer einen zarten Luftzug irgendwie um die Hüften und ähm, ich habe... Oh, jetzt mal ganz ohne Scheiße. Ne? Ich habe null Bock vor dem Konzert immer drei Tage vorher zu überlegen, was ziehe ich an? <lacht> äh, wie soll ich nach rausgehen? Im Rüschenhemd und mit Lederhose? Ich lache mich tot. Weißt du? ähm, ich habe hier auch keine Lust, den Berufsjugendlichen zu spielen. Ähm, der Schlafanzug. Weißt du? Ich bin in 20 Sekunden bin ich Bühnenfertig. Dann wuschle ich mir einmal ein bisschen was durch die Haare und das war's. Ich habe keinerlei Lust, meine Zeit damit zu verschwenden, wie ich möglichst äh, ansprechend oder gar in meinen besten Jahren sexy auf der Bühne wirke, Schlafanzug an und abgeht die Luzi.
1: Dann ist nur noch die Entscheidung mit oder ohne Federboa so ungefähr. Dann
0: ja, die hängt <lacht> da immer komischerweise. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Die laufen mir nach.
1: <lacht> um, ja, ich habe ja, wie gesagt, um, die Band schon länger verfolgt. Habe euch jetzt auch schon ein paar Mal live gesehen. Und um, da zum Thema live um, fällt mir tatsächlich gleich so also das erste Ding ein. Um, ich wollte über meinen Lieblingssong sprechen. Der ist das Letzte Kommando. Den habt ihr auch in einer wundervollen äh, Version ähm, live in der Kölner Philharmonie gespielt, zusammen mit Giesbosch von Kniephausen. Ist das richtig?
0: Oh ja, da war aber echt Gänsehautalarm. Ne? Ich meine, der Typ ist eh der Knaller. Und das war, glaube ich, ne, gar nicht so eine schlechte Idee, ausgerechnet dieses Lied mit dem zu machen. Steht auf YouTube, wunderbar. Äh, steht auf YouTube, kannst du auf einer Doppelvinyl aus der Kölner Philharmonie kaufen. Ganz genau. Und aber eben die Bilder erzählen auch, was da für eine ganz krass schöne Energie auf der Bühne war. Das war schon geil.
1: Das war ja, ähm, du hast ja das, das Projekt, deine Crew vor Ehrenfeld, ist ja immer wieder auch unterschiedlich besetzt gewesen. Du hast das Ganze am Anfang alleine gemacht, ähm, dann hast du eine kleine feste Formation äh, zusammengefunden und ähm, zu dem Zeitpunkt ist die Jenny Thiele noch bei dir gewesen die auch äh, bei mir schon im Podcast gewesen ist.
0: Aha, da schau. Liebe Und
1: ähm, das, äh, was mir aufgefallen ist, dass ähm, je mehr das fortgeschritten ist, die die Gesangsfahrts von Jenny auch immer mehr geworden sind. Zumindest dann eben auf den Live-Geschichten. Das fand ich fand ich auch total toll. Wie hat sich wie hat's das entwickelt? Hast du gesagt, komm, mach auch mal? Oder war das so ein Prozess? Alter? Nö,
0: wenn du so eine Waffe hast, dann willst du sie natürlich. Ne? Äh, Trump hat ja gesagt, wenn wir Atombomben haben, warum werfen wir sie nicht? <lacht> Äh, das ist aber auch echt ein smarter Dude äh, gewesen, Gott sei Dank. Und, äh, na, Spaß beiseite, die, ähm, wenn du so eine Waffe hast und, weißt du, man jammt ja zusammen, man steht ja nicht im Proberaum und spielt irgendwas vom Blatt. Und die Jenny, genauso übrigens wie ihre Nachfolgerin, die zauberhafte Elin Bell aus Hamburg, äh, weißt du, da kommt jetzt die nächste Obergranate um die Ecke. Also wir sind da wirklich gesegnet. Ähm, naja, gut, ich habe natürlich auch danach gesucht und, und habe es gefunden, aber... Ja, das hat sich so entwickelt. Beides sind tolle KünstlerInnen, die die Leute enorm berühren können mit ihren Stimmen. Und dann will man das natürlich haben. Ne? Und so Duette wie Helmhap zum Gebet, die habe ich uns beiden tatsächlich auf den Leib geschrieben. Wer, wer diese Stimmen einmal gehört hat, der will sie, der wird süchtig, der hängt an der Nadel, Junge.
1: Ja, also äh, muss man jetzt sagen, Jenny Thiele hat äh, Ende letzten Jahres mit Killing Time auch ein absolut fantastisches Album Fantastisch, geliefert. Ja. Also ähm, kann man nur sagen, wenn er die irgendwo zu greifen kriegt, äh, sowohl entweder zu kaufen oder als auch irgendwie ein Vinyl oder was auch immer ihr hört, unbedingt zuschlagen. Wahnsinnige Geschichte. Ja, du hast Elin Bell ähm, gerade schon erwähnt gehabt. Ähm, die ist äh, auch schon bei mir im Podcast gewesen. Also ich habe sie, wie gesagt, ich habe sie alle schon gehabt. Äh, jetzt bist du dran. Äh, auch wunderbare Musikerin. Äh, hast du das ausgeschrieben? Wie bist du da auf Suche gegangen? Wie findet man so jemanden?
0: Wir haben sogar ziemlich lange gesucht, weil so ein Trio ist natürlich ein extrem sensibles System. Ne? Und wir haben hier einfach keine Lust auf so äh, auf so Statisten, die ja hier einfach rumstehen und eine Aufgabe zu erfüllen haben. Ne? Das ist ein es ist sehr schwer, unter den ProfimusikerInnen jemanden zu finden, die äh, sich fokussieren können auf sowas. Ne? Die allermeisten, das muss ja auch so sein, muss ja jeder seine Miete zahlen, aber die spielen in so fünf, sechs Projekten. Ne? Und die guten Leute, wenn du die anfragst, dann holen die eher ihren, ihren virtuellen Kalender raus und sagen, ja, ich habe von Februar bis Anfang März aber noch Blue Man Group und da spiele ich auf dem Schiff und dann mit Howard Carpendale. Das ist ja. nicht so einfach, ne? Äh, jemanden wirklich dafür zu begeistern. Das hier ist eine Band, 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 weißt du? Das ist The Police hier. Ähm, wir spielen nicht mit Ersatzleuten. Entweder die Band spielt oder das spielt überhaupt niemand. Und ähm, das ist natürlich gar nicht so einfach, ne? Und dann haben wir, wir wussten das ja schon lange, ne? Ähm, uns dachten, der das Zeitpolster ist komfortabel genug. Und dann lief die Zeit aber auch so langsam ab und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche Leute zu suchen. Ich habe keinen Bock mehr zu YouTuben. Das hat mich emotional total geschlaucht. Weißt du? du musst ja auch dein eigenes System immer so bewerben und sagen, wie geil hier bei uns alles ist. Ich verrate dir ein Geheimnis, bei uns ist alles total geil. Aber das, <lacht> aber das kriegen die MusikerInnen natürlich auch äh, von sonst wem erzählt. Ne? Und die wenigsten Leute halten sich an das, was sie dann prognostizieren. Das ist übrigens bei uns anders. Ähm, und dann habe ich zum Janis gesagt, mich schlaucht das hier emotional total, immer mein, meinen mein, äh, Gemischtwarenladen auf den Tresen zu legen und das selber anzupreisen. Und äh, dann haben wir gesagt, weißt du was, wir machen jetzt White Stripes. Wenn die perfekte Person nicht, nicht zu finden ist, dann machen wir hier Gitarre-Schlagzeug-Arschlecken. <lacht> und äh, so sind wir in ein paar Wochen durch die Gegend gerannt ähm, und haben uns eigentlich auch darauf gefreut, ne, weil wir, wir lassen hier keinen rein von dem wir nicht der festen Überzeugung sind, dass Herz, Hirn, Bauch, Rückgrat und vielleicht so der Hüftbereich äh, als emotionales Zentrum nicht 100% zu uns passen. Ne? Wir sind eine sehr liebevolle, achtsame Gemeinschaft und wir lassen ja einfach keine Arschgeigen rein, Punkt, Ende, aus. dafür ist uns die Zeit zu schade. Wir machen das hier nicht, um dem Erfolg hinterher zu hecheln, wir machen das hier, um eine gute Zeit zu haben. Naja, und dann war die Person, sie ward nicht gefunden und dann haben wir gesagt, ab jetzt ist hier White Stripes, gib ihm voll auf die Zwölf. Und mit Elin habe ich äh, in einem ganz anderen Zusammenhang dann so digital rumgechattet und dann habe ich nur, das Gespräch war eigentlich schon zu Ende, weil Elin ist sehr gut vernetzt und hat sehr gut zu tun, es ist sehr beliebt auch in der Hamburger Szene in ganz verschiedenen äh, Rollen, als Sängerin, als Tastenfrau, als äh, Coach, ähm, als Pädagogin. Und dann habe ich eigentlich nur in so einem Nebensatz gesagt, Hör mal, ich muss. du weißt ja, dass wir suchen, dich muss ich nicht fragen oder du hast ja eh keine Zeit. Und zu meiner größten Überraschung hat sie gesagt, pass mal auf, ich habe so von zwei, drei Sachen auch gerade mal äh, das Gefühl, dass sich jetzt hier Dinge verändern. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du jetzt mich mich jetzt rufst, dann stehe ich morgen früh auf der Matte und dann stand sie ja. am nächsten Morgen auf der Matte. Ja, cool. Dann haben wir zweimal geprobt und dann war die Sache geritzt. weißt du? Also ich meine, die ersten Töne, die die da äh, übers Klavier gejagt hat, da war klar, die ist es.
1: Wie sehr ist sie in den Prozess denn äh, der neuen Platte, wo wir auch gleich nachzukommen, kommen, äh, eingebunden gewesen? Also, sie hat schon viel mehr Gesangsparts auf alle Fälle übernommen als äh, damals Jenny, zumindest bei den ersten Alben. Ach also, ja, da,
0: da zähle ich nicht die Zeilen, wer was. Ne? Also, da das, was funst, kommt auf die Platte und das, was nur so semi- ist, schmeißen wir weg. Das hat auch immer so ein gewisses Chaosprinzip, beziehungsweise. Wir haben ein sehr einfaches Prinzip, wir, wir arbeiten, wir produzieren Überschuss. Ne? Also ich schreibe viel, 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 viel zu viel und das ist natürlich ein Luxusproblem, dann kann man sich dann aussuchen, ähm, die vermeintlich besten 10, 12, 13, die fischst du dann halt raus aus diesem trüben Wasser und ähm, die Elin ist eine enorm schlaue und eine enorm aufmerksame Person, die, und das ist eine Seltenheit bei KünstlerInnen, die Zunächst mal total neugierig beobachtet, wie kann ich das hier, was kann ich hier beitragen, was kann ich hier verbessern, was hat hier was verloren und was eben auch nicht. Elin hört sehr genau zu beim Proben und beim Einstudieren. Und äh, in welcher Geschwindigkeit die sich dann die Sachen aus der Hüfte schießt, das ist beeindruckend, das ist inspirierend, das ist eine Wohltat, das geht schnell die ist eine Vollgranate. Ich weiß nicht, von welchem Stern die gefallen ist, aber <lacht> sie ist hier mehr als willkommen.
1: Ja, ähm, du hast auch du hast gesagt, du schreibst ja mehr, als äh, dann letztendlich auf der Platte landet. Ähm, ein Song, den du vorher rausgebracht hast, der es eben nicht auf die Platte geschafft hat, vielleicht aus Gründen, die du vielleicht noch halt erklären kannst oder auch nicht. Ähm, finde ich ein sehr persönlicher Song. Für mich ist das zumindest persönlich, äh, weil der Text so ist. Also der heißt »Schau, mein Bruder«, heißt »Ich flute ich habe das sofort verknüpft, ich habe eben auch äh, vor einigen Jahren, äh, ist mein Bruder verstorben und ähm, das hat sich jetzt erstmal so angehört, angefühlt, ohne dass ich truffenscheinmäßig in die Recherche gegangen bin, dass es dir wohl so ähnlich gegangen ist. Also liege ich da richtig mit dem persönlichen Song? Ja, oder? ich darf darüber
0: reden, weil okay. die Kollegin, der das widerfahren ist und für die der Song war, die schreibt da sogar gerade ein Buch drüber, weil sie der okay. Ansicht ist und das finde ich gut, dass es andere entweder trösten kann oder dass es auch vielleicht helfen kann, Dinge wie diese zu verhindern und zwar ich habe einen Roman geschrieben mit der Kollegin Sophia Fritz zusammen.
1: Ja, Kork okay, heißt der.
0: Der heißt Kork. Und ja. äh, Sophia Fritz ist eine sehr talentierte, boah, ich feiere hier so meine Posse ab die ganze Zeit, aber es, es ist normal, so. was es ist, es tut mir leid. Ähm, eine hochtalentierte Frau schreibt für die Zeit, schreibt für die Faz, schreibt Romane, äh, schreibt ähm, für die gehobene Serienlandschaft. Äh, erster Roman mit 17, totale Überfliegerin, ähm, gehört zu den klugen, jungen, krawalligen Feministinnen, ähm, die uns glücklicherweise äh, das Tempo hier ein bisschen verschärfen in diesen Anliegen. Und den der ihr kleinen Bruder zerrissen aus Gründen der Unachtsamkeit, der war ein bisschen zu viel feiern. Und ähm, das war ein großer Schock für alle Beteiligten, der war 24 und ähm, das hat natürlich die ganze Familie irgendwie von den Füßen geholt. Ne? Und ich saß auch vollkommen ratlos da und habe gesagt, okay, was kann ich tun, was kann ich tun? Ich habe gesagt, okay, ich bin pippi kleiner Musiker, ich schreibe einen Song und schenke in der Familie. Beziehungsweise in erster Linie mal der Sophia. Und ähm, ähm, dann habe ich gesagt, hier ist der Song. Ich habe den aufgenommen, ich habe den geschrieben. Das war alles in so in zehn Minuten, weißt du? Mikro hingestellt, aufgenommen, tschüss. Kein Mastering, fucking nothing. Ich habe gesagt, der ist so echt und, und unmittelbar entstanden und den schenke ich euch, ich möchte den nicht auf eine Platte tun, ich möchte kein Geld damit verdienen, ich möchte keine Lizenzen davon, ich möchte, dass der euch tröstet. Und dann haben die gesagt, wir wünschen uns aber sehr, der lief dann auf der Beerdigung und ähm, hat die Familie, denke ich mal, sehr berührt und ich glaube, das ist ein Song, der also wenn der dich nicht berührt, dann bist du einfach ein verkackter Haufen Stein.
1: Ja, also. ähm, Geht mir ja
0: genauso. Ja. Und dann hat die Familie gesagt, nein, wir wünschen uns, dass du den äh, zugänglich machst via YouTube, via Spotify, ähm, weil sie halt gesagt haben, vielleicht kann das auch andere Leute trösten oder im besten Fall vielleicht sogar verhindern, dass der Nächste irgendwie ein bisschen zu spät dran ist. Und so kam das. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die Pointe. Hier bei uns im Norden und bei euch da, also für, für die Schweiz sind wir ja schon im Norden hier in Köln und ihr <lacht> erst recht, ihr seid die Arktis. <lacht> ähm, <lacht> da bin sind, ich noch nicht mehr
1: direkt am Meer. <lacht>
0: <lacht> und die sind äh, hier nicht so bekannt in Süddeutschland schon. Das sind so die Grüne Meiers der Schweiz, die heißen Patent Ochsner und der Sänger heißt Bühne Huber, ein von mir hochgeschätzter und hochverehrter Kollege. Schreibt arschgeile Texte auf Schwitzerdeutsch, ist wunderschön. Ah, okay. Egal. Und der, der hat, wir haben uns noch nicht mal kennengelernt, wir haben uns so ein bisschen beschnuppert Und dann hat er gesagt, magst nicht mal vorbeikommen, wenn du in der Schweiz bist. Ich würde gerne was für dich kochen. Und dann bin ich dahin und ich stand gerade noch, äh, gerade erst im, äh, im, im, im Türrahmen. Wir hatten noch gar nicht richtig guten Tag gesagt. Der hat er gesagt, ich, na erstmal kam seine Frau und hat gesagt, pass auf Martin, gut, dass du da bist. Du musst dir irgendwas unternehmen, sonst ziehe ich aus und die Kinder auch. Mein Mann hört nur noch, Fortuna Enfeld, wir können das nicht mehr machen. Ich habe gesagt, ja, das kriege ich hin mit einer ernsthaften äh, Ermahnung. Einer freundlichen Ermahnung haben wir das dann in den Griff gekriegt. Und der hat mir gesagt, dass er ein Freund von ihm gestorben ist in einem sehr schwierigen Leidensprozess. Und dass er, ähm, Bühne Huber ist ein sehr populärer und auch sehr guter Maler. Und der hat dieses Lied gemalt. Und der hat gesagt, ich habe zum Abschied meines Freundes ähm, ein Gemälde gemacht und dabei habe ich immer dein Lied gehört weil es mich sehr inspiriert hat und weil es mich zum Weinen gebracht hat und weil es mich getröstet hat. Ich fange gleich selber an zu heulen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, Sportskamerad, wo ist dieses Bild? Ich will dieses Bild sehen. Und das hängt das hängt in, äh, ich weiß nicht mehr genau, welches das ist sehr zentral in Bern, an diesem Bärengraben. Da gibt es eine tolles, äh, tolles, tolle Galerie, da hängt es. Und ich musste zurück nach Deutschland und äh, die Kollegin Fritz, also die Sophia, deren Bruder da verstorben ist, die war zufällig bei ihren Eltern in, im Schwabenland. Und da habe ich Zwischenstationen gemacht, damit ich nicht die ganze Strecke auf einmal fahren muss. Und dann habe ich davon erzählt. Und dann haben wir Kehrt gemacht und sind zusammen. Boah, ich habe hab auch Pipi in den Augen hier. Ähm, dann sind wir zusammen in dieses Museum, in diese Galerie mit äh, einer Familie, bei der wir gewohnt haben, Freunde von uns. Und dann haben wir eine Kerze mitgenommen. Und haben die Mutter und die Kinder so gestellt, dass die Ordner das nicht sehen konnten. Und dann haben wir eine Kerze an einem Bild angezündet und haben fürchterlich geweint. Bühne Huber. Das Bild heißt Sick of Goodbyes. Sehr toll. Findet man sehr schnell im Internet
1: das ist eine tolle Geschichte und jetzt auch noch mehr nachvollziehbar, warum es dann letztendlich ähm, der Song eben dann auch nicht mit auf dem Album gelandet ist. Weil es ja, das hat er auch nichts verloren. Ist. Ne? Persönlicher, nee, ja. genau. Ist dann sehr ja. persönlich. Ähm, schön, dass er auch für viele Menschen zugänglich ist. Jetzt noch in einer anderen Form als Bild sogar, ganz unverhofft. Ja. Aber äh, hat dann auf der Platte eben nichts zu suchen.
0: Ja, das Interessante ist, ne, obwohl der nie, in der, im Fachjargon heißt es ja, promotet wurde, erfreut er sich sehr vieler Klicks. Ne? Das heißt, der findet seinen Platz. Da kannst du ja. davon ausgehen. Und ich glaube, und das ist eben auch das Tolle an diesem Beruf, ne? Wir können, wir MusikerInnen können die Welt vielleicht nicht verändern, aber wir können trösten.
1: Ja, ähm, kommen wir tatsächlich schon mal zum neuen Album mit dem Titel Glitzerschwein. Ähm, ist natürlich äh, wieder so ein typischer Fortuna-Ehrenfeldname. Äh, war das so so automatisch, dass das jetzt ähm, so ein bisschen in die Richtung Glitzer geht, weil die Musik hat sich ja im Laufe der Zeit auch immer wieder ein bisschen mehr äh, in die Richtung Glitzer, ja, verglitzert, ja. Äh, ein bisschen mehr Beats reingebracht.
0: Ähm. Geiles Wort erfunden gerade, verglitzert. Fortuna ja, Ernfeld hat sich verglitzert. Geil. Nicht vergoldet, sondern verglitzert. <lacht> ja. Vielen Dank für die Inspiration.
1: Ja, danke, gern geschehen. Ist das ja, so ach so, jetzt muss ich eine Antwort ne? Ja, jetzt kannst du, du auch drauf ja, antworten. Ja, äh, äh,
0: es war immer schon die Idee von uns, den klassischen Singer-Songwriter zu erschießen, zu zermörsern, zu staub, zu zertrampeln und dann irgendwie wieder neu zusammenzubauen. Äh, ne? Also ich glaube, mit einer Akustikgitarre und einem weißen Hemd und einer Lederweste und mit dann noch so einer Mundharmonika-Zahnspange so vor der Fresse, war, ich, also ich wollt, es mag sein, dass das die Welt auch immer wieder braucht, aber ich wollte der nicht sein. Ne? Und es war vollkommen klar, dass wir äh, sagen wir mal so eine homöopathisch- avantgardistische Haltung da reinbringen wollen und uns nicht immer in dieser Singer-Songwriter-Suppe äh, bewegen wollen. Und es geht auch einfach um Entertainment, weißt du, wir sind alles sehr, sehr gut gelaunte, lebensbejahende Leute. Ich habe keinen Bock, so schlecht gelaunt wie Bob Dylan. Ich finde das eine Frechheit, mit welcher Kacklaune der auf die Bühne kommt. Verstehst du, ich verehre diesen Mann und dann pilgerst du zu den Konzerten und da sitzt dieser Mürrische nicht erst jetzt, wo er im betagten Alter ist, das war früher auch schon so. Ich finde es einfach eine Frechheit. Und äh, gib mir mal die Handynummer, ich rufe da jetzt an, ich sag, ich sag mal hier, Zimmermann, ich glaube, geh mal kalt duschen, Alter. So Und wir wollten immer gute Laune auf der Bühne haben. Also ich möchte ja nicht die ganze Zeit so nerdy über'm Flügel hängen und dann irgendwie meinen ganzen Rotz da rauslassen. Ich glaube, das ist der Rotz, den ich gerne rauslasse. Und ich mag es sehr, sehr melancholisch, Lieder zu schreiben. Die brauchen aber Fallhöhen. Weißt du, wenn du dich immer nur in diesem Bodennebel da bewegst, ja, wer soll denn das aushalten? Weißt du? Und äh, da schlafen doch nach fünf äh, Liedern, schlafen uns doch die Leute weg. Und abgesehen davon, ich benehme mich halt auf der Bühne immer noch wie ein 23-Jähriger. Ne? Das ist, sobald ich denn, den denn, denn, die Nebelmaschine rieche, zuck ich <lacht> auf. Weißt du? Und wir wollen da nicht einfach stehen und betroffen machen, auf betroffen machen. Wir wollen dieses Konzert genießen. Und dazu gehört eben auch ein gepflegtes Ausrasten, weißt du. Und dann, das generiert dann wiederum die Fallhöhen in dieser endlosen Tiefen, sich äh, hinab zu bewegen, hinabzutauchen, wo du einfach deine Brust, dein, deine Brust aufreißt und deinen ganzen Rotz auf die Tasten pullern lässt oder auf die Seiten. Das finde ja, ich ja, ja. eine geile Balance und, Entschuldigung, dieser finale Satz muss sein, Ja klar. es gibt hier keine Regeln bei uns, weißt du, wenn wir sagen, da kommt jetzt Vogelgezwitscher rein, dann kommt da Vogelgezwitscher rein. Mhm. Nimm mal zum Beispiel den Song Leck mich am Arsch Amoromio, weißt du, das ist eigentlich so ein lamoyanter, schlecht gelaunter Fun-Punk-Dings, auf links gedreht und dann greifen wir aber ganz tief in die Kiste mit Sounds, die, wenn überhaupt, auf der Schaumparty in Ibiza stattfinden, weißt du, ne? Und, aber auf einmal ist eine Reibung da, auf einmal ist ein schöner Raum da, der uns schmunzeln lässt, der Bock macht zu spielen und das ist das Prinzip hier, weißt du? hang loose, tune in, cop out.
1: Ja, ihr habt ja jetzt auch äh, im Vorfeld der ganzen Geschichte äh, ich glaube ein- oder zweimal so eine, ähm, so eine abtanz abtanzgeschichte gemacht, so wir gehen durch die Nacht und äh, bis der Letzte nicht mehr tanzen kann und hab dann eben auch einen Beat an den nächsten gehängt. Ähm, das ging ja dann auch schon, das war ja schon mal so ein bisschen Vorglühen äh, und Ausprobieren der Songs äh, auch für, für für eine Tour, oder? Also, Legendary. Richtig, Legendary.
0: Ja. Ähm, es gibt, weißt du, Es ist halt so, es gibt Zweieinhalb Lager bei Fortuna. Die einen würden sich am liebsten wünschen, ich würde einfach am Klavier sitzen und einen Scheinwerfer und eine Ballade an einen Pony nach dem anderen spielen. Die andere mag halt die elektronischen, tanzbaren, beatigen Sachen. Und beide Lager haben natürlich eine Schnittmenge, deswegen zweieinhalb. Und <lacht> wir haben uns überlegt, es wäre doch mal geil, also ich spiele ja auch Solokonzerte am Flügel, die sind dementsprechend dann ruhig, hm? Da wird dann auch mal eine Geschichte erzählt, wie jetzt, oder, und, und da lasse ich sehr still werden. Ich starte traditionell immer mit 4.33 von John Cage. wenn ich weiß, was das ist, das Stück berühmte Stück 4.33 von John Cage ist 4 Minuten 33 Stille. Da gibt es eine Partitur zu. Der Pianist setzt sich an den Flügel, nimmt Haltung ein und 4 Minuten 33 später klingelt der Wecker und dann ist das Stück vorbei. <lacht> ähm, damit starte ich meine Solo-Konzerte. Also ruhiger geht ja nicht. Ne? Ja. Silence, Silencio, Prego. Und ähm, dann haben wir gesagt, naja, aber den anderen Pol, der gehört ja eigentlich auch mal ausgeleuchtet. Und das haben wir jetzt zweimal gespielt. Einmal im Fortuna irgendwo. Das ist eine geile, eine mega geile Disse in Frankfurt, die tatsächlich, ihr sich schon nach uns benannt ist. Und die gehört Adi Goldmann, einem sehr äh, angenehmes, angenehmes Durchgeknallten. Liebe Grüße, Adi. Ich meine das ist wahnsinnig positiv, weil der hat wirklich äh, ist ein unglaublich freidrehender, kreativer Typ. Ähm, und der hat gesagt, ihr müsst hier mal spielen. Ich habe gesagt, ja gut, aber ich stelle mich da dadurch hin und sing Pony. Und dann haben wir gesagt, in deinem Schuppen spielen wir, wir nennen dieses Side Project, nennen wir Nonstop Dancing. Und da ist dann halt einfach, äh, das geht lange, keine Ansagen, keine einzige Ballade und wir ballern einfach durch, ohne irgendeine Pause, bis keiner mehr stehen kann. Das macht richtig Bock.
1: Das kann ich mir super vorstellen. Es, ist ja, es sind, wie gesagt, eben auch äh, einige Songs da jetzt wieder drauf. Äh, das heißt ich glaube, einer heißt auch, wir propagieren den Exzess. Das, das ist ja auch schon was, äh, was eine Aussage ist. Das ist ein Statement.
0: Wir haben gestern äh, das Video dazu aufgenommen. Da gab es sehr, sehr, sehr viel Erdbeertorte. Äh, <lacht> Erdbeercremetorte, Junge. Und ähm, ja, der Name ist Programm. Ne? Aber das ist eben nichts. Das ist kein, keine. keine äh, Alkohol oder gar Drogenpropaganda. Es ist ein ernst gemeinter, liebevoller Aufruf, auf alles zu scheißen und die Haare zu schütteln.
1: Wie ist ähm, das Feedback bei Nicht-Fortuna Ehrenfeld? Ähm, bei Justin Song leck mich am Arsch, Amore Mio, schon erwähnt, aber da gibt es eben auch den Titel Arschloch, Wichser, Hurensohn, den ich absolut liebe, oder im äh, äh, Peace on aus, du Arschloch, und all, alle so in diese Richtung. Äh, Gibt es ja. da Gegenwind, wo sagen also, was ist das für eine Vikalsprache oder prallt das einfach ab und weil die Fans lieben da so und so?
0: Das ist mir sowas von scheißegal. Ähm, ja, viele Kraftausdrücke, aber ähm, ich denke auch, ich finde, in der deutschen Sprache ist vieles echt schon sehr, sehr lieb. Ne? Ähm, ich weiß auch nicht, warum die Leute keinem wehtun wollen, aber sag mir mal, also nimm mal die Sleaford Mods oder sowas. Weißt du? Haben wir sowas? Nö. Äh, Trio hatten wir mal, weißt du? Das sind, das sind überhaupt auch so meine All-Time-Heroes. Los, Paul, du musst ihm voll in die Eier hauen. Das ist die Art von Gewalt, die wir sehen wollen, wenn auch nicht spüren wollen. Schnell gesehen, schnell geschossen, gute Aktion. Das sind Texte, Alter. Und Ich finde halt alles, das hat ja alles eine Berechtigung, weißt du? es steht mir überhaupt nicht zu, anderes zu kommentieren, aber es ist schon alles sehr lieb, ne? textlich. sagen wir mal irgendwie, also wenn du äh, kratzige Lyrics haben willst, dann musst du äh, in die Lager, die die ganze Zeit nur vom Pimmeln und Kies checken und Uzi singen und da hat halt auch keiner Bock drauf, weißt du? Ich, nee. bin, noch, ich bin noch keine 13 und wohne in der Paderborner Vorstadt. Oder Sorry, nichts gegen oder Paderborn. Oder tust
1: oder du so, so, als würdest du aus dem Ghetto kommen, wohnst aber in der Bonzenvilla schlechthin. Das ist ja auch da hast jetzt
0: vor allem allgemein, dass du auch wieder, ne? jetzt ja, nehme ich, ich die Leute ich meinen Schutz, aber, ich bin der
1: König ja. des Verallgemeinerns, also von ja. daher. Ja, da ähm, ist ja
0: auch ein schöner Titel. Toi, <lacht> toi, toll, toll, toll. Du musst ja. vor allem, wir müssen uns auf eine Sache einigen, wir müssen Songs sagen. Du sagst immer Songs. Das ja, macht mich ja. wahnsinnig. Okay, Story. Das, heißt, <lacht> das machen wir einfach, das ist, Wer bei uns, wir, wir sagen immer, wer ein weiches S macht in der Band, dann der kriegt sofort den Spruch gedrückt, wer Songs sagt, sagt auch Bumsen. Und das heißt aber bumsen. verstehst du? Das heißt einfach bumsen. Ich wiederhole, bumsen, bumsen, bumsen. So, es heißt Songs, Herr darf Direktor. Ich, darf,
1: darf ich Lieder sagen? Das
0: ist dann, ja, das ist
1: dann einfach. Ja, aber mich. mit h d Mit h d Lieder. Yeah.
0: Ganz viele nee, tolle Lieder. Ich, ich mache nur Spaß. Wer, nein, das ist nein. so ein Running Gag bei uns in der Band, wer ein weiches S benutzt wird.
1: <lacht> oh ja, dann hätte ich ja keinen guten Start, also ich bin erstens auch unmusikalisch und daher keine Chance, aber ich hätte wahrscheinlich, ich durfte den ganzen Tag wahrscheinlich Kaffee kochen. <lacht> gar nicht, gar du bist nicht, nicht
0: unmusikalisch, weil du dich so sehr für Musik interessierst. Und ich sage immer, ich habe sehr viele auch Leute im Studio gehabt, die wo man, wo ich sage mal als, als Produzent oder so, ne, das ist ja so ein hässliches Wort, darf man eigentlich gar nicht mehr sagen, das P-Wort, ähm, ähm, wo ich vieler, in vielen Fällen Leute Leuten helfen konnte, denke ich, die über einen Punkt zu drücken, um Hemmungen loszuwerden oder sowas. Ich kann das sehr gut. Und da habe ich eins gelernt, einen unmusikalischen Menschen, den gibt
1: es gar nicht. Ja. Das sagt ja meine Frau auch immer, ja. die eine Dann hör auf deine hat. Frau. <lacht> die, aber dann, dann höre ich mich und dann denke ich, ja, mal, okay. kannst du dich schon also mal
0: dran sie, gewöhnen. Das Patriarchat wird sowieso zum Glück gerade abgeschafft. Dann hör bitte auch an diesem Punkt auf
1: deine Frau. <lacht> okay, ich, ich versuche das dann mal. <lacht> ähm, ich komme noch ein bisschen äh, auf deine Platte zurück. Mhm. Ähm, ein ganz interessanter Song, den ich gar nicht so viele von... Das hast du wieder Song gesagt. Ein sehr interessantes Lied, <lacht> ein sehr interessanter <lacht> Titel, den ich gar nicht so ein in die äh, Fortuna Ehrenschule... Schon gleich den bisschen. Hund. Rumi, fass! Ah, ich, ich passe auf. <lacht> äh, Finde ich, ist äh, der Song Revolution Number ja. Nine. Ja, mein Freund, das ist natürlich auch eine Kante. Ne? Woher kommt's? Ja, von äh, den Beatles. Ja, allerdings, ne? Oh, ja, ich finde... Du singst ja auch am Anfang was von John Lennon, also man kann dann wenn schon, man, oh. wenn, dann wenn man es dann... ein bisschen aufpasst. Will, ja, ein ja. bisschen aufpasst, kriegt man auch mit.
0: Ja, also wenn man googeln kann, ist man da klar im Vorteil. Revolution No. 9 war mit Sicherheit eins der, wenn nicht das, experimentellste Lied der Beatles. War auf dem Weißen Album. Wie wir wissen, waren sie da schon, da war die Stimmung schon nicht mehr so gut im Studio und jeder hat so ein bisschen vor sich selber hingewurschtet. Und John Lennon hat das aus, ähm, was heute eine Selbstverständlichkeit ist, er hat das damals kollagiert aus Senkelbändern. Senkel sind diese alten Tonbänder, diese ganz schmalen, ein sogenanntes Viertelzoll. Und ähm, der hat das wirklich mit mit der Schere und Uhu, äh Oh Product Placement Hilfe ähm, zusammengenagelt. genagelt. Ne? Das ist ein, wer sich das gerne mal anhören will, das ist schon auch ganz schön anstrengend. Ne? Aber ich finde das ist eben Meisterwerk. Ich finde es ein absolutes Statement der künstlerischen Freiheit. Hat mich mein Leben lang beeindruckt. Und ähm, ich wollte, dass äh, man hört man hört durch dieses Lied immer wieder äh, John Lennons sonore Stimme, wie er sagt, number nine, number nine, number nine. Und dieses number nine war für mich wegweisend in meinem Leben. Ähm, weißt du, die, die Künstler sagen immer, ich möchte in keine Schublade passen. Ich will in eine Schublade passen. Nämlich die heißt Independent. Und meine Schublade heißt Independent. Und Independent heißt unabhängig. Ähm, wir lassen uns hier nämlich von überhaupt keinem quatschen Und dafür war die Revolution No. 9 für mich immer ein absolutes Statement. Man muss sich ja auch vorstellen, die Beatles waren so unfassbar erfolgreich damals. Das ist auch ein Angriff auf die eigene Marke. Ne? Also die Leute, die damit viel Geld verdienen wollten, ähm, damals von der Plattenfirma, die haben sich mit Sicherheit, die haben nicht ruhig geschlafen damals. Ne? Was der da für ein, vielleicht in ihren Ohren Quatsch macht. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, für mich war das immer ein Statement der künstlerischen Freiheit, hat mich mein Leben lang begleitet und hier hat es endlich mal einen seinen Fußabdruck in meinem bescheidenen Werk hinterlassen.
1: Also ich... Ist auch vom, vom, vom Inhalt her und wie, wie der Song eben aufgemacht ist, äh, würde jetzt so zu diesen ähm, zweieinhalb Lagern, die du jetzt da so ausgemacht hast bei Fortuna-Fans, wäre es doch schon fast ein drittes Lager. Also zumindest ja. von von, vom Inhalt der Musik. Äh, ja, gut, Stück aber ist. auf
0: jeder Platte gibt es immer, ne, einen, sagen wir mal, so einen kleinen Ausreißer. Das war mal A. Andy zum Beispiel. Das ist ja auch ein Brainfuck von allererster Ordnung. Ähm, und ja, sowas gehört auch immer da drauf. Ne? Die Jetzt haben wir ja fast schon zwei Ausreißer, der was eigentlich mal ein ganz zahmer Rumgedüdel aller la Marc Knopfler werden sollte, ist dann ja auch eskaliert. Das ist das wunderschöne Lied Autobahn, wo wir das einfach in einer nächtlichen Silliness-Sitzung, das dermaßen durch den Fleischwolf gedreht haben. Aber sowas gehört zu einer Fortuna-Platte dazu. Weißt du, Ich bin ein albumtyp Ich kann das mit den Playlisten. Ich bin selber Nutzer dieser Streaming-Dienste. Ne? Wobei ich eher die Fraktion teile, bin, weil es einfach arsch viel geiler ist und weil sie uns... Zumindest ein bisschen anständiger bezahlen. Und äh, die... Äh, jetzt hab ich den... Ich hole mal den Hund, ich habe den Faden verloren. Rumi, kannst du mal den Faden suchen, bitte? Suchen. Rumi! <lacht> Der
1: Faden!
0: Ähm, äh, Ausreißer, sag mal schnell.
1: Ja, du hast gerade erzählt über Autobahnen.
0: Ja, genau. Nee, aber das ist, ist ja Revolution No. 9. Ne? Also die, ich bin ein Album-Typ und ich finde... Wenn sich ein Album gut eingerufen hat und mir ist eine Dramaturgie sehr, sehr wichtig, ich finde, man muss Alben durchhören, man sollte es zumindest öfter tun, als es die Leute machen, dann gehört das dahin. Ne? Es gab auch mal auf der Soloplatte ist das, kommen ähm, komme nicht auf den Namen, wo dieses Hörspiel drin ist, es, das gehört einfach dazu. Weißt du? Es muss irgendwo aus der Gemütlichkeit immer den Arschtritt des, da muss, kommt aus dem Nichts der Arschtritt des Vergessens und der schüttet dann einmal, einmal ordentlich nicht die Blüte durch und dann jetzt weiter.
1: Ja, aber du packst ja auch äh, dann eben für die eine Hälfte, äh, die dich eher fast allein am Klavier ähm, hören wollen, äh, packst du dir Elin Bell eben dann dazu und ähm, hast dann eben äh, solche Songs wie äh, Parking Ride of, of H ja. ähm, Das ist dann so ein, so ein Song, der in diese Kategorie äh, für den Teil der Fans passt, der äh, wo auch Elin Bell absolut brillant äh, ja, absolut. da drauf. Und ist. ich verrate ja ein
0: Geheimnis, muss aber für dich behalten.
1: Ja, das, ist das, ist.
0: First, das ist ein First Take. Beziehungsweise es oh. ist ein o o anderthalb Take. Ähm, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, der magische First Take, sagt man im Studio, wenn es die erste Version, die du dir aufnimmst, äh, man sagt, geil, das kriege ich nie wieder besser hin. Das ist ein First Take. Der First Take hat immer eine wahnsinnig große Magie, wenn er dir gelingt, weil er sehr frisch ist, weil er unüberlegt ist. Und ähm, die Elin kam ins Studio und ich hatte ihr ein MP 3 geschickt ähm, und so wie wir sagen Sheets, ne? also das ist dann halt so ein, so ein Waschzettel, wo irgendwie so einigermaßen der Song drauf skizziert ist. Und dann haben wir den, dann haben wir in der Pause gesagt, komm, wir, wir machen das mal, wir, wir wir tasten uns mal dran. Und die stand dann in Jogginghose mit einem Blatt Papier neben mir, hat die erste Strophe gesungen. Ich habe die, ich weiß nicht, ich konnte es nicht fassen, wie schön das ist. Und dann habe ich gesagt, warte mal und habe unterbrochen. Und dann haben wir die Aufnahme gestartet und that's about it, das war's. Und das hat die dann einfach mal so dahingestellt, weißt du, ohne einen Kommentar, ohne, dass ich was hätte sagen müssen. Diese Frau atmet Musik, die atmet das einfach, die muss nicht denken, die atmet ein und atmet aus und der Raum erfüllt sich mit Wohlklang. Ein absolutes Phänomen, diese Person.
1: Ja, ein, ein absolut absolut toller Titel äh, hat, hat mir auch... Also ich Ja,
0: muss man sich auch erstmal trauen, weißt du? Trauen das ist independent. Mal so. geh, mal, ja. geh mal zu deiner Major-Plattenfirma und sag so, hier unsere neue Single heißt Auf dem Park and Ride von Golgatha. Dann sagt der dir, hier ist ein geladener Revolver, bitte gehen Sie ums Eck, machen Sie so, dass irgendwie hier mir mein Mohair-Sofa nicht versaut. <lacht> das ist das Schöne an an der ganzen Indie-Scheiße, weißt du? Ich, <lacht> wenn ich der Ansicht bin, der, der Song heißt Auf dem Park and Ride von Golgatha, war alles noch verhandelbar, dann ist das halt einfach so. Und das ist eine diese berühmte künstlerische Freiheit, die ich wie die Luft zum Atmen brauche. Alles andere, mich da auch nur ein Millimeter einzuschränken, ist für mich absolut nicht, steht nicht zur Debatte.
1: Ja, und da kommen natürlich dann auch solche, äh, solche tollen Titel von Songs raus, von Liedern raus, damit ich es nicht wieder <lacht> schon falsch gemacht habe. Ja, aber das S äh,
0: bessert sich. Wir sind ist, auf einem guten ist, Weg. Ist, es wird besser. Am Ende dieses Podcasts haben wir das im Griff. Ja, also... Und dein Leben ähm, wird, wird nochmal von, ganz von vorne anfangen.
1: Also Titel wie zum Beispiel Der Apartheid vom Bumm. Ja. muss man erstmal drauf kommen. Oder ja. äh, Perpetuum, Perpetuum Rosemarie. Ja.
0: Da, da musst du den Flow beachten. Es ist ja. Perpetuum Rosemarie. Okay. Das ist... Äh, mir geht es nur um Flow. Okay. Ich, ich verrate dir noch ein Geheimnis. Inhalt ist mir scheißegal. Ich, <lacht> Inhalt, ich, es ist mir sowas von Latte, was ich da singe. Ich will, dass die Sprache fließt. Und wenn die Sprache fließt, dann kommt der Inhalt von ganz alleine.
1: Ja. Und dann, dann kommst du eben auch äh, zu, ja, wie kommst du, fügen sich die Worte dann zusammen, weil mancher sind es nur die Titel, die Wortkreationen sind, äh, oder eben, äh, in Phrasen, die man erst für oberflächlich hält, aber die sich so tief in den Saison reinbohren, wie äh, das Leben ist ein lausiger Bad Hair Day oder oder ich weiß nicht, äh, Coffee kips die Bissing. Das sind ja eigentlich so äh, Sachen, die erstmal so, ja, was ist das? Aber das passt, passt so perfekt in diesen in diesen Song rein. Also,
0: ich nehme äh, einen Zettel und einen Stift und schreibe einen Song. Eine andere Erklärung habe ich einfach nicht. Ne? Ich, ähm, man muss immer sehr vorsichtig sein, wie man das formuliert, damit das nicht abgehoben klingt. Aber für mich ist es keinerlei Anstrengung, einen Song zu schreiben. Ich habe da keine Angst vor. Ich hatte auch noch nie eine Schreibblockade. Wenn da nichts fließt, dann mache ich nichts. Es fließt aber halt sehr oft was und dann schreibe ich das auf. Und alles, was ich tun muss, ist, dass meine Songs umgeben mich, die sind eh schon die ganze Zeit da. Ich bin eigentlich nur der Fluxkompensator, der das manifestiert, der das materialisiert. Ich habe immer das Gefühl, dass ich bin das gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, die sind da schon längst, die Songs. Und wenn ich ich sitz'e gerne in, in Cafés und in Kneipen rum, weißt du, und schaue mir die Leute an, ja, da ist doch der Song. Den muss ja nur noch aufschreiben.
1: Ja. Also, ist übrigens auch tatsächlich, äh, du hast von dem Buch äh, gesprochen, Kork ist ja auch so ein bisschen ähm, neben den Weinen in der Kneipe oder in der Weinbar äh, ein, ein Hauptthema, wo ne? also die Menschen beobachten, sich Geschichten drüber auszudenken. Zu ja, eine, eine
0: Theke ist ein extrem spannendes äh, äh, Milieu, weil auf den Theken dieser Welt werden, werden, äh, aus den, den Tischdecken kannst du die Tränen auswringen, die die Leute da lassen, wenn sie sich ihre Geschichten erzählen. Und äh, die Theke und der Kaffeetisch ist, da sammelt sich die Buchstabensuppe von allem, weißt, ne, von allem, was gute Laune macht und was schlechte Laune macht. Da werden die tollen Geschichten erzählt, dass vielleicht jemand ein Kind zur Welt bringt. Da werden die Sterbefälle besprochen. Die Handytarife und der ganze andere Mist. Und alles, was ich mache, ist, dieses Tischtuch auszuwringen. Manchmal kommt da auch Zeug raus, das willst du gar nicht haben. <lacht> Aber das musst du dann irgendwie unauffällig beim Nachbarn in die Mülltonne schmeißen und aus dem Rest machst du eine Platte.
1: Ähm, schreibst du noch weiter? Bist du jetzt am neuen Buch oder war ja. das jetzt so? Ja, schreibst weiter. Sehr schön. Ja.
0: Es, ja. Gibt ein, ein, es wird einen zweiten Roman geben. Und mehr darf ich schon, will ich aber natürlich nicht. Dann
1: musst du auch nicht. Schreibst du ihn alleine oder schreibst du ihn nie wieder mit Sophia?
0: Nein, den schreibe ich alleine. Um ehrlich zu sein, den habe ich auch angefangen vor Kork. Ah,
1: okay. Und
0: dann kam Kork. Äh, dann kam die Idee zu Kork, weil die Sophia, die, der, also, es ist ja eigentlich unglaublich, ne? Wir haben dieses Buch geschrieben und für mich als, als New Beginner, wir saßen bei Dennis Scheck in Lesenswert, weißt du, und er hat in einem zwölfminütigen Beitrag dieses Buch abgefeiert. Da habe ich auch gesagt, kneif mich mal einer. <lacht> ähm, und ähm, weil eigentlich war das eine fixe Idee. Und als ich Sophia kennengelernt habe, der, 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 also der ihr Beruf ist das, Autorin. Meiner ist das nicht. Ich bin Wald- und Wiesen-Humpi. Ähm, da hat die Sophia gesagt: Hier, du machst so viel mit Wein, du musst mal über Wein schreiben. Da habe ich gesagt, ja, cool, machst du mit, zeig mir, wie es geht. Und ich habe damals gemerkt, dass ich sehr viel Lernen konnte kann, könnte. Und so war es dann auch. Ne? Die Sophia, so unterschiedlich wir an Jahren sind, sie ist eine sehr erfahrene und sehr übersichtige und untersichtige und zwischensichtige Autorin. Und ähm, dann habe ich gesagt, Mensch, mach das. Da kannst du dir ein bisschen was abgucken, wie die Pros das machen, weißt du, in der Arbeitsstruktur, weißt du, Geier ja was. Und ähm, dann habe ich mit dem Verlag, bei dem mein Roman dann rauskommen wird, habe ich gesprochen, ob sie was dagegen haben, habe ich gesagt, können wir mal das kurz unterbrechen, hier die Arbeit, ich habe da ein sehr interessantes Projekt, das würde ich gerne machen. Und die haben das genauso gesehen, ne? die haben da gesagt, ja, super, da tobt dich doch da aus, weißt du, also das, das kann ja nur helfen. Und dann habe ich gesagt, ich sehe das als meine Fingerübung, diesen Kork-Roman. Und ähm, na, also das war für mich wie die Muckibude. Ähm. Und dann äh, sollte das eigentlich am Anfang so eine Internetkolumne werden und dann ist es aber ein Roman geworden. Und das ist schier unglaublich, was damit passiert ist, wie viel Aufmerksamkeit dafür wir damit äh, bekommen haben. Wir haben eine sehr erfolgreiche Lesetour gemacht. Wir haben brachial gute Kritiken dafür bekommen. Und das ist halt auch so ein, weißt du, dieses Buch ist einfach rotzeehrlich. Ne? Und es ist sehr ungeschliffen. Und es ist, wir hatten das große Glück, dass Gunnar Sinibulk, äh, der das lektoriert hat das sehr roh gelassen hat. Die Lektoren, die kommen dann gerne mal und sagen, ja, hier, jetzt müssen wir aber da. Das ist so wie die Gouvernante, die dann irgendwie das Besteck ordentlich neben links und rechts vom Teller legt. Und wir haben gesagt, das ist ein rohes Stück Fleisch, was an die Wand gepfeffert wird. Und dann schauen wir uns an, wie es langsam darunter sabbert. Und so haben wir dieses Buch geschrieben. Sehr schnell, sehr, ohne viel zu überlegen. Also es ist sehr einfach auch aus dem Rückenmark einfach so rausge. Bells, würde ich mal sagen, zumindest meine Parts. Ne? Also die Kollegin Fritz ist da sehr viel filigraner als ich unterwegs, hat auch eine sehr viel präzisere Sprache als ich. Ich mache in dem Buch ja auch nichts anderes, was ich auf der Bühne mache. Es poltert halt so aus mir raus, ich kann es sich erinnern. Naja, und, da, und so haben wir dann Kork dazwischen genommen, weil und ich dachte wirklich, okay, das wird ein Spaß, das wird ein Stück Scheiß aus Literatur und dass wir so viel ähm, wirklich aus, aus nobelsten Kreisen so viel gute Kritik dafür bekommen haben das wundert mich retrospektiv aber jetzt auch nicht ne? weil es ist einfach eine verdammt ehrliche Kiste
1: also ich habe das Buch gelesen ich habe es auch noch mal als Hörbuch danach gehört weil ich einfach das auch noch mal, gibt auch ein bisschen Authentizität noch mal wieder ähm, kann ich auch nur allen HörerInnen empfehlen ja. äh, egal in welcher Form ist wirklich äh, nicht nur für Fortuna-Fans, auch für Wein-Fans, auch für ja. äh, Leute guter Literatur, äh, ein Muss. Äh, das ist ein Standardwerk. Es ist ein, ein Standard Standardwerk, Werk, das ja. in
0: jede gute Stube gehört. Ja, selbstverständlich.
1: Ähm, kommen wir mal von dem, von dem, dem etwas ernsteren Thema des Schreibens, das ja auch, äh, ja, auf einer Indie-Ebene stattgefunden hat. Du hast gesagt, ein Stück großfleisch Fleisch. Also, du hast dann auch einfach gesagt, kein, kein Muster, was kommt bei raus, sondern ich mache das einfach und hat den natürlich auch den Freiraum gegeben. Äh, ich bin bei einem anderen Ding noch hängen geblieben. Ich weiß nicht, die Frage hast du vielleicht auch schon öfters gehört. Ähm, ganz viele Lieder in ganz vielen Liedern kommt das äh, berühmte Schalala vor, egal in welcher Form. Äh, es, ihr habt ja dann auch irgendwie äh, versucht, das Ganze äh, noch mal zu erklären. Gibt es einen Schalala-Song auf der Platte? Ich habe eigentlich nicht, ich habe das alles noch durchgehört. Äh, äh, aber diesmal ist es sehr viel la, la
0: la Wir haben das, ja. das haben wir irgendwo verloren. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, das war Raststätte, äh, nicht die Würzburg, wo man dann so ins Tal schaut, sondern eine später. Da haben wir irgendwie beim ähm, veganen Schnitzelbrötchen, da ist es irgendwie abhandengekommen.
1: Braucht er nicht mehr? Nö, muss doch nicht sein.
0: Aber Nö, das, ist, das Schalala ist eine, ist für uns ein, ein Heiligtum. Das ist äh, alles. Das ist so wie Yin Yang. Das ist vereint eigentlich alles. Ich, ich verrate dir noch ein Betriebsgeheimnis. Ja. war so ein, so ein, so, ein, so ein Ding, was ich einfach in den Band-Slang äh, eingeschlichen hatte. Äh, weißt du, wenn du nicht auf ein, auf ein Wort kommst, du bist du Proberaum und sagst, kannst du mir bitte das äh, hier, das Ding, geh mal gerade rüber, Schalala da, Ding da, ne? Dann ist es natürlich, du hast es sehr schnell auf den Lippen, wenn du, sagen wir mal, so eine Melodie im Ohr hast von einem Song, den du vielleicht magst, und du hast aber gerade einen Text vergessen. Und so, ne? Dann chattet man das ja so. Und das Chatten war ursprünglich mal das, kein blöder digitaler Thread. Und ähm, wir haben das so oft benutzt und dann, dann, dann live ist uns das immer so oft rausgerutscht, weißt du, auf der Bühne. Äh, dann wurden Chöre daraus und dann wurde uns das langsam selber schon unangenehm. Ich habe gesagt, hör mal, wir können ja nicht schon wieder Schalala da in den Song bauen. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor uns da einer auf die Schliche kommt, dass wir einfach ein unkreativer Haufen sind, die äh, immer nur dieselben fünf Sachen in ihre Songs bauen, ähm, äh, äh, machen wir es offiziell, ne? Und sagen dann einfach, äh, das ist irgendwas. Das ist das heilige Schalala, das ist unser Leben, das ist das, das ist das Karma, das ist das Ying und das Yang und das äh, Alpha und das Omega. Das, und, und seitdem geht es uns allen auch einfach besser, weißt du? Wir haben jetzt auch so eine Ersatzreligion dadurch. Das Shalala wird gefeiert, das Shalala ist in dir, das Shalala ist im Universum. Es ist das gebenedeite heilige Shalala.
1: Hat seinen eigenen Song eben bekommen, dann auch Hat seinen da,
0: eigenen Song da. bekommen, Song begonnen, bekommen. <lacht> und ähm, ja, es, jetzt werden wir es auch nicht mehr los. Ne? Also die Geister, die ich rief, jetzt ist es halt Ich finde das auch so eine schöne. So, ein, so eine Grund, das ist der kleinste Nenner unserer, unserer, ganzen verdammten Silliness, mit der wir irgendwie zu 99 Prozent sehr gut gelaunt durchs Leben gehen.
1: Wie geht's jetzt bei euch weiter? Ihr werdet wahrscheinlich einiges jetzt touren, ne? wenn das Ganze. Ja.
0: Wir haben gestern, vorgestern ein fantastisches Konzert gespielt im Druckluft Oberhausen. Liebe Grüße an diesen arschgeilen Laden, ey, das ist so ein tolles Gelände. Und da ist uns klar geworden, okay, der Festivalsommer ist vorbei. Ne? Das war das letzte Konzert aus dem Festivalreihen, die wir gespielt haben. Und ähm, das hat uns sehr beflügelt. Ne? Wir haben gesagt, okay, also ab in zwei Wochen gibt es eine neue Setlist. Eine neue Setlist. <lacht> ja, fertig. jetzt bist du. Ich warte dich für dich. <lacht> Und ähm, das hat uns sehr befreit aufspielen lassen. Ne? Das war eigentlich ein, ein, ein magischer Rausch, war das wirklich. Auch getragen durch, da war so ein bisschen ultra Ultratreffen, ne? die machen ab und zu einen Flashmob, dann kommen aus ganz Deutschland, die Beknallten zusammen, die auf sehr viele unserer Konzerte gehen. Wir lieben sie abgöttisch. Liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, ja, jetzt wird geprobt, ne? Am ähm, in zwei Wochen sehr intensive Probenklausur in Berlin und dann ähm, geht's los. Dann kommt die Herbsttour wir starten im Lido, das ist natürlich auch ein Träumchen. Hättest du mir das vor drei Jahren gesagt, hätte ich auch gesagt, da hast du nicht mehr alle. Und es war immer ein Traum von mir, mal im Lido zu spielen. Ich liebe diesen Laden. Naja, und dann geht das los. Ne? Jetzt im Herbst machen wir nur die großen Städte. Das hat nichts damit zu tun, dass wir die Kleinen nicht mögen. Aber es äh, macht es halt auch für die, äh, ich weiß gar nicht warum, ach, wahrscheinlich ist das auch nur so Marketing-Quatsch. Aber äh, Herbsttour und dann wieder Frühjahrstour und Weihnachtskonzerte, Tritra Trulala, am 13. September spielen wir noch ein Benefizkonzert ähm, in der Kölner Philharmonie. Das ist die tolle Reihe Glow Up Cologne. Da geht es um Women Empowerment und ähm, Leuten äh, zusammen zu löten und zusammen zu schweißen und zusammen zu powern, um das hier einigermaßen erträglich zu halten. Und wir sammeln da Geld ähm, für, das wird jetzt alles zu weit führen, aber für Organisationen, die extrem gute Ideen haben, Ähm. Wichtige und nötige Veränderungen in der Gesellschaft einzuleiten, die sich gegen das stemmen, gegen die Orks da draußen stemmen, die uns das Leben hier zur Hölle machen wollen.
1: Das habt ihr ja jetzt im Vorfeld auch schon gemacht. Ihr habt äh, für, ich glaube, für Viva Con Aqua war das. Ähm, den äh, Song auf St. Pauli ist der Abendstern geboren, äh, aufgenommen als, ja, als Unterstützung äh, für Viva Con Aqua und ich gehe mal davon aus, dass dann eben da auch äh, dadurch ein bisschen Geld dahin fließt. Ja, also, vor allem
0: auch für den Go Bagno Bus, ne? Die machen da eine ganz, die haben eine ganz tolle Aktion, das heißt Go Bagno. Das ist ein umgebauter Linienbus und das ist ein Duschbus für Obdachlose. Und der steht, äh, so wie es da ist, ne? Du weißt, wie toll vernetzt ähm, welche in Köln, würde man sagen, Fädelskultur auf St. Pauli da ähm, am Start ist und dieser Bus steht ich glaube zweimal die Woche sogar direkt vom Stadion ähm, vor millern -Tor. und dann gibt es noch ein paar andere Standorte und da können die Leute hingehen, kriegen frische Klamotten, können sich ohne in aller Ruhe, können sich äh, können duschen und sich rasieren und sich frisch machen. Das sind ganz tolle Leute, die erst da machen und da äh, wir haben gesagt, schon, als, wenn ich jetzt schon als Kölner ähm, mir, mich erdreiste, äh, als, als Zugereister einen Song über dieses Viertel, über dieses Quartier zu machen, dann wollen wir uns auch da irgendwo vernetzen und das nicht einfach so wie ein externes Statement dahin sabbern, sondern wir, wir wollten das in das Viertel implantieren. So, ob das klappt, das werden wir, das kann nur die Zukunft entscheiden. Ich gehe ja immer davon aus, was in meinen Träumen wird es dann irgendwie so im Musical Theater dabei, König der Löwen wird es dann ein Stück geben. Auf St. Pauli ist der Abendstern geboren. Und das ist dann so der Schlusschoral mit äh, 400-Mann-Chor, äh, Elefanten, äh, die dann reinkommen, ne? zwei rosa Elefanten und jede Menge Funkenregen und Glitzer, Glitzer, Glitzer.
1: Vor allem Glitzer haben wir jetzt ja. äh, gelernt, dass. Der
0: äh, den King of Lion. Dings. Genau. Sing, mal wir die, sing mal eine Melodie aus König der Löwen.
1: Äh, ich kenne nur den Start. Ah, Sie pennen, ja.
0: Ja, Siehst du, da ja, weiß das schon danke. mehr als ich.
1: Ja, das war's. Ich
0: war, ich war nur mal in, äh, weil ich verliebt war, war ich mal in äh, Tanz der Vampire und äh, in, ist das nicht auch in Oberhausen? Und dann geht das los, da weißt du, und alle hampeln da so durch die Gegend und dann auf einmal, kennst du das, die singen Knoblauch, 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 Knoblauch. Knoblauch, Knoblauch. <lacht> Da dachte ich, sag mal, ich bin doch hier bei versteckte Kamera.
1: <lacht> Knoblauch, Knoblauch, ja. Knoblauch. Ja, die nehmen sich eben Hobby auch... <lacht> <lacht> ja, äh, so, wir kommen langsam zum Ende unseres äh, meines Kleines. Und ja, sehr gut, ich muss auch, auch kochen hier mal so langsam. Die Kollegin richtig? Fritz kommt
0: nämlich jetzt zum Abendessen.
1: Ah, sehr schön. Also ganz die kommt gerade äh, aus Paris
0: und da haben die einen Kurzfilm gedreht. Da wird es interessante was Geschichten. Was gibt's zu essen? Äh, vegane Soja-Bolognese äh, äh, mit Dinkel-Spaghetti. Ich habe rausgefunden, weißt du, Weizen ist auch einfach scheiße. Alles an Weizen ist scheiße. Sind wir doch mal ehrlich. Und ich bin aber so ein Spaghetti-Freak, weißt du? Da sagt man übrigens auch Spaghetti, junger Freund, nicht Spaghetti. Äh? Geht das mit weichem S? Sag du mal. Äh, Sag mal Spaghetti.
1: Ich kann es mal, mal mit weichem G sagen, Spaghetti.
0: <lacht> Spaghetti. Und ähm, Jetzt ist mir aber aufgefallen, weißt du, ich habe so, ich liebe auch Weizen-Spaghetti und äh, ich hätte nie gedacht, dass ich darauf verzichten kann, aber jetzt bin ich auf den Trichter gekommen, Dinkel-Spaghetti äh, Spag haben wir im äh, Berge schon damals gesagt. Das, wie geil ist das denn, ey? Das schmeckt doch alles viel besser. Ich esse überhaupt kein Weizenbrot mehr, ich esse nur noch so Dinkel- und vollkommen scheiße Wer hat das denn mit dem Weizen eigentlich erfunden?
1: Waren das auch die Nazis? Bestimmt, oder? <lacht> Wahrscheinlich, alles schlechte ja. kommt daher. Ja, sicher. <lacht> Ja, dir vielen lieben Dank, äh, mhm. dass du den Spaß hier mitgemacht hast. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ja. Viel Erfolg mit der Neuen Platte. Wir sehen uns äh, in Bremen. Mit Fortuna Klitzerfeld jetzt dann jo, BX, genau. Und ähm, ja, ich wollte nur nochmal für die HörerInnen eins loswerden, weil ich ja auch als Fan hier bin und wollte noch einen meiner absoluten Lieblingssongs, der auch zum heutigen Tag ein bisschen passt. Äh, Kundtun und äh, I don't like Mondays von Fortuna Ehrenfeld. Ein Kopfsprung in ein Hunde.
0: Ach ja, natürlich. Immer, always. Wo ist denn eigentlich der Hund? Ich glaube, die muss mal raus. Sonst kackt die mir in die Bude.
1: Rumi! Wir sind jetzt auch raus und ja. äh, vielen Dank. Und den Hörerinnen bleibt mir und um anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören. Und
0: ich ein herzliches Schalala von mir noch hinterher. Tschüss. Wir sehen uns auf der Tour, ihr HasenInnen. Tschüss.
1: Stay real, stay tuned.